0: Tutto ingegnere.it. Cambiamo completamente argomento: parliamo di immigrati, parliamo delle giovani ragazze musulmane che crescono divise tra la famiglia d'origine e il mondo di fuori, cioè il mondo che c'è in Italia. Bambine nate e cresciute in Italia da famiglie marocchine, bengalesi, pakistane, immigrate di seconda generazione che non sempre riescono a stare in equilibrio tra come l'ambiente familiare vive e il mondo di fuori. Renata Picelli, esperta di Islam, Università Lewis, autrice con Ivana Acocella di Giovani Musulmani in Italia, edito dal Mulino. Buonasera professoressa. Eh,
1: Buonasera a tutti voi. Su
0: su quale gruppo sociale avete svolto la vostra ricerca?
1: Noi ci siamo concentrate su un campione di 60 ragazze, d'origine marocchina, bengalese e pakistana, nelle città di Roma, Firenze e Padova ragazze tra i 16 e i 28 anni quindi con percorsi e vissuti diversi a seconda della loro età e delle città in cui vivono e della provenienza delle loro famiglie, perché chiaramente l'Islam delle, delle famiglie marocchine è vissuto in maniera diversa dall'Islam sì. delle famiglie pakistane e bengalesi.
0: Senta, eh, qual è il rapporto di queste ragazze con i paesi di origine dei genitori e che cosa pensano delle loro coetane italiane?
1: Sì, diciamo... Soprattutto per le, ragazze, per le ragazze arabe il rapporto è un rapporto molto, molto forte, eh, anche per la vicinanza, la prossimità e quindi la relativa facilità di andare spesso eh, durante l'estate nei paesi d'origine della, della famiglia, e, è un mondo che insomma, appartiene alla loro quotidianità e dopo le rivolte arabe in qualche modo il mondo arabo ha fatto ancora più irruzione nella loro vita, molte ragazze hanno cominciato a guardare con, con più curiosità al mondo arabo, a cercare di più di parlare in arabo, a leggere quello che stava succedendo nei paesi d'origine dei loro genitori, eh, più difficile per le ragazzine bengalesi o, o pakistane eh, dove i viaggi, le lontananze eh, geografiche possono rendere il rapporto con i paesi d'origine molto più distante, Tuttavia, in entrambi eh, i gruppi, ehm, vediamo una forte forte radice identitaria
0: Immagino immagino che molti nostri ascoltatori abbiano esperienze da portare, sia dirette sia di compagni di scuola, amici, eh, condomini, quindi nel caso fatevi sotto, telefonateci, eh, mandate un messaggio al 335 699 2639 o 335 699 2949. Le chiedevo che cosa pensano delle loro coetanee italiane. Poi vorrei sapere come vengono accolte dai loro compagni di classe, dai loro professori, dai colleghi di lavoro.
1: Dobbiamo innanzitutto dire che c'è una, nella nostra ricerca emerge chiaramente una diversità di, di posizionamenti, una diversità di modi di vivere l'Islam e le proprie origini. Quindi abbiamo ragazze fortemente integrate all'interno del contesto, eh, del contesto italiano e che hanno vite molto simili alle loro coetanee figlie di genitori italiani, mentre abbiamo invece ragazze che, che vivono in maniera anche molto diversa ai loro coetanee, ad esempio non uscendo la sera, non andando in discoteca, non andando a ballare. Quindi Obbligate la
0: cosa, a coprirsi il capo?
1: Dalla nostra ricerca in realtà non emerge un, quasi mai un obbligo ma laddove le ragazze intervistate si coprono è una, una scelta personale, in alcuni casi anche in contrasto con le famiglie che possono vedere nel loro coprirsi il capo una difficoltà a essere accettate, a integrarsi e soprattutto a trovare lavoro, da tutte emerge in maniera molto forte la preoccupazione che nel momento in cui si velano sarà impossibile o molto difficile trovare, eh, trovare lavoro. Quindi per quanto riguarda diciamo, la, la relazione appunto, con, le loro, con le loro coetane, ehm, vediamo appunto, il, la, una relativa diciamo, possibilità di costruire percorsi, percorsi misti in cui si venga anche accettate nella differenza.
0: Sì, ehm, professoressa, la cronaca riporta i casi estremi di giovani donne che subiscono la violenza coercitiva dei propri familiari. Dalla vostra esperienza, si tratta quindi di casi estremi, isolati o lei ritiene che siano un po' la punta di un iceberg? Insomma, noi ricordiamo la ragazza che viene maltrattata, a volte uccisa, perché voleva vestire all'occidentale, titoliamo noi giornalisti.
1: Sì, purtroppo questi casi ci sono e sono reali. Eh, accadono accaduti ripetutamente questi anni, ho letto qualche giorno fa proprio anche di una ragazza turca costretta dai genitori a tornare in Turchia perché non volevano perché la ragazza non voleva accettare i, i costumi di vita occidentali e eh, i costumi di vita insomma, musulmani, tuttavia dalla nostra ricerca appaiono dei casi limite sì abbiamo trovato qualche raro caso di ragazza costretta dai familiari ehm, a sposarsi, a accettare un matrimonio combinato, Eh, tuttavia sono casi limite, Eh, rispetto ai quali però ehm, dovremmo riuscire in qualche modo a offrire a queste ragazze una sorta di di protezione, una possibilità di ascolto, non farle sentire sole, questa è anche una cosa che ci veniva chiesta a volte dalle ragazze durante le interviste.
0: Eh, interviste che voglio ricordarlo sono state promosse dal forum per i problemi per la pace e della guerra voglio fare parlare Stefano un ascoltatore che chiama da Monza buonasera Stefano
2: buonasera dottor Po eh, buonasera a tutti gli ascoltatori io vorrei fare una domanda alla signora che ha fatto questa ricerca
0: è Renata Pepicelli è una professoressa esperta di Islam mi perdoni
2: ecco da quanto ho capito c'è una sorta di eh, discrepanza nell'atteggiamento di queste eh, ragazze giovani eh, di seconda generazione o come si voglia dire in Italia. Ovvero sia, da una parte ne sono alcune che eh, cercano un nuovo ritorno diciamo, verso le origini, verso capire la situazione, dall'altra parte forse invece una modernità in più verso l'Occidente. Ecco, la domanda che mi pongo io. In futuro, visto che si cerca sempre, si parla tantissimo di questa nuova integrazione, e se magari i primi arrivati in Italia sì. volevano mantenere le loro tradizioni, ecco, queste nuove ragazze in futuro come si integreranno? Eh, il problema del burka o dell'essere sì, sì, no, no, la
0: domanda è conclusa: come si integreranno queste ragazze? Eh, Secondo è... lei professoressa Pepicelli?
1: Diciamo il principale problema che emerge per noi è un problema di natura proprio economica. Uh, le biografie di queste ragazze sono profondamente segnate dall'attuale crisi economica che c'è in Italia e che c'è in Europa e quindi la difficoltà a collocarsi una volta raggiunta la maggiorità, volendo entrare insomma, nel mercato del lavoro all'interno della società come piene cittadine, come ragazze, donne, giovani donne che possono lavorare. Tant'è vero che le biografie che noi abbiamo raccolto eh, nella stragrande maggioranza dei casi ci raccontano di progetti migratori nuovi progetti migratori, molte di queste ragazze non sono mai emigrate, sono nate qui in Italia, sono cresciute qui e per la prima volta stanno prendendo in considerazione o realmente fanno dei percorsi migratori generalmente con le famiglie ma anche da soli ecco. per esempio la comunità bengalese oggi è è attraversata da da nuovi modelli e percorsi migratori verso l'Inghilterra.
0: Ecco, A proposito proposito di questo poi andiamo verso la conclusione eh, di questa nostra chiacchierata. Il vento del radicalismo e dell'estremismo che porta molte giovani musulmane negli altri paesi europei a cominciare dalla Francia a unirsi ai gruppi armati come l'ISIS. Come viene vissuta dalle ragazze islamiche in Italia? Ci sono delle foreign fighters?
1: Eh, diciamo, le foreigner fighters di cui noi abbiamo sentito parlare qui in Italia sono fondamentalmente italiane convertite all'islam, eh, tra le ragazze diciamo, cosiddette di seconda generazione, le figlie delle immigrazioni eh, non c'è ancora giunta voce di ragazze che si sono unite ehm, alla jihad Sono andate appunto in in Siria, in Iraq per unirsi allo Stato eh, islamico. Eh, Nella nostra ricerca, eh, quello che è potuto emergere è sicuramente una distanza totale di queste ragazze per le loro vite quotidiane, da quelli che sono i, mh, i percorsi di altre donne, altre giovani donne musulmane europee che oggi invece stanno, credono nello Stato islamico, lo raggiungono, desiderano, lo raggiungono, sì. no, per loro, almeno dal nostro campo, dal nostro ricerca, ecco, eh, è un'aberrazione lo Stato eh, certo. islamico.
0: Lei eh, giustamente ha sottolineato più volte, parla di una ricerca su un campione eh, abbastanza limitato ma altrimenti significativo eh, di quello che eh, di cui abbiamo parlato. Io la saluto eh, Renata Pepicelli, esperta di Islam, autrice con Ivana Acocella di Giovani Musulmani in Italia e di Terramolino. Professoressa, grazie, buonasera.